0: Dzisiaj odcinek terrorystyczny, nie tak naprawdę, to jest moja kominiarka do nauki jazdy motorem używana, a dzisiaj będzie odcinek o pytaniach, jakie każdy katolik powinien sam sobie odpowiedzieć, tak tutaj znalazłem taki tekst, ktoś mi przydał taki tekst, kto to był, może go powiem kto to był, kto to był, uwaga, był to... Był to Karol. I nic więcej nie powiem, nie zdradzę jego tożsamości. Ma prawo do swojej prywatności ten człowiek. No, ale przysłał mi link do strony, gdzie jest 80 pytań, na które każdy katolik powinien sam sobie odpowiedzieć. Nie wiem, dlaczego akurat katolik powinien na nie odpowiedzieć, to prędzej ktoś powinien odpowiedzieć katolikom albo w ogóle w ogóle odpowiedzieć. Ja, ja nie wiem, dobra, ale tak to nazwali. W każdym razie to jest, było na tyle ciekawe, że pomyślałem sobie, że fajnie by było w odwyku zrobić sobie jakieś pytania i odpowiedzi. Bo no ja nie wiem, czy mi się uda odpowiedzieć, bo niektóre są jakieś absurdalne kompletnie te pytania, ale przynajmniej będzie można się pośmiać. Więc co? Zaczynamy, nie? Coś mi włosy nie stoją, jak trzeba. Dobrze. Pierwsze pytanie brzmi tak, z tej listy. Dlaczego Bóg zawierzył przekazywanie Jego słowa jednemu ze swoich omylnych dzieci? Czyli komu konkretnie? Jednemu? To nie. to wiem. E, przecież wie, że ludzie są grzesznikami. Czy profesor odważyłby się powierzyć jednemu ze swoich studentów misję prowadzenia wykładów? Misję prowadzenia wykładów. E, to chyba gdzieś tam Uniwersytet Jagielloński, bo to tak brzmi, że misja prowadzenia wykładów. Wow. Podczas gdy przyszłość pozostałych studentów wisiałaby na włosku. To musi być Uniwersytet Jagielloński, oni tam zawsze uważają się za prawie, że Boga, nie? Jak profesor, wykład, to to jest misja, a jak źle przekaże wykład, to przyszłość człowieka wisi na włosku. No mniejsza z tym, jeżeli Bóg tak nas pokochał i chce, byśmy byli przy Nim, dlaczego sprawił, że nasze wieczne dusze zostały postawione w obliczu takiego niebezpieczeństwa? Jakiego niebezpieczeństwa? Więc wyjaśniam, bo to może być dobre pytanie dla kogoś, kto nie wie, o czym mówi. No, większość tych pytań jest właściwie dobra dla kogoś, kto nie wie, o czym mówi. Więc przekazywanie Biblii nie polegało na tym, że to by jest jakiś głuchy telefon, jakaś jedna osoba drugiej na ucho coś mówi, tylko powstawała ta księga przez 1500 lat z hakiem, no dużo. Autorów było kilkudziesięciu, właściwie, kilkunastu, no. I sam Nowy Testament jest, mamy zapisy, i kopie, manuskrypty w ponad pięciu tysiącach kawałków. To jest najlepiej udokumentowany dokument yy, historyczny, więc nie wiem, gdzie tu takiej... Skąd takie pytanie się bierze, to takie... O, to ktoś komuś musiał powiedzieć... Nie, no, także nie, spokojnie, nie tak było. Biblia można spokojnie sobie czytać, mając pewność, yy, że to jest całkiem rzetelny dokument. Na pewno jest bardziej wiarygodny niż wszystkie inne. Więc jakbyśmy nie wierzyli, nie chcemy wierzyć Biblii, bo to jakiś głuchy telefon, to... Znaczyłoby, że trzeba odrzucić całą historię starożytną, bo się też jest tym bardziej niewiarygodne, nie? No więc, no problem. Poza tym nie było jakiegoś jednego faceta, który by przekazywał drugiemu facetowi, tylko dużo, dużo ludzi. No dobra, punkt drugi. Jeśli szatan jest największym oszustem, skąd mamy wiedzieć, że nie wykiwał chrześcijan, skłaniając ich, by ubóstwiali go jako Boga? Kogo? Aha, Boga, jako Boga. A nie, jego jako Boga, Aha. I teraz nakazuje mu nisz, im niszczyć prawdziwego, w cudzysłowie Boga, w swoim własnym imieniu. O, sprytne bardzo podejście. To jest takie podejście, które widziałem w książce Lema. Yy, to chyba było rękopis znaleziony w wannie, gdzie tam wszystko, nikomu nie może nikt ufać i jest jakieś, tam jest taka sytuacja, że jest gmach i antygmach. i One ze sobą walczą za pomocą szpiegowania. Nie, ale czasem szpieg może być podwójnym szpiegiem, a potem potrójnym może być, a potem już się zdarzały potręc książki po piątni szpiedzy, którzy już kompletnie nic nie wiedzieli, wszystko było ustawione, nikt nikomu nie mógł wierzyć, nikt nikomu nie mógł ufać, bo zawsze było założenie, że ktoś właśnie może komuś zrobić konia. Nie, no, dobre jest pytanie, ale myślę, że żeby zachować jakiś sensowny osąd rzeczywistości, to niestety trzeba jakieś założenia przyjąć i uwierzyć w przynajmniej jedną rzecz choćby taką, z, 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 zrobić sobie teorię roboczą, że jednak Biblia, zakładam, że jest prawdziwa. To jest dosyć sensowne założenie, biorąc pod uwagę, że jest gdzieś Bóg i nie jest, yy, o, nie ma mniejszych możliwości niż wszyscy jego przeciwnicy, czyli inaczej mówiąc, jest w stanie zrobić to, że yy, nikt go nie wykiwa, o. to w, z tego założenia właściwie wynika to, że był w stanie zapewnić, że zapewnić wierny przekaz Biblii. No, żeby ta jedna księga była w miarę dobrze zachowana, tłumaczona, e, jakaś taka pewna, nie? No bo bez tego to tak naprawdę musielibyśmy uznać, że w ogóle nic nie wiemy, nic się nie da wiedzieć i nawet jeżeli Bóg jest, to też się nic nie da. No to, to w ogóle nie ma sensu w ogóle zadawania jakichkolwiek pytań. E, więc jest ja zakładam i myślę to jest zdrowo założyć, że Biblia jednak jest Cieszy się szczególną opieką Boga. o. A to założenie, jak każde założenie, trzeba sprawdzać z rzeczywistości, ale to na to, to już sobie niech każdy odpowie w życiu. Czy rzeczywiście tak jest, że Bóg po- potwierdza Biblię osobiście, czy nie? No, to historię zbadać sobie. To jest bardzo ciekawa historia tego, co się działo z Biblią przez te wszystkie lata. No. A, dobra. Jeżeli Bóg strącił diabła do piekieł, a piekło jest miejscem wiecznego potępienia z którego już sam Bóg nie może uratować. O, to dlaczego kaznodzieje mówią nam, że diabeł przechadza się korytarzami szkół i kusi nastolatków do brania narkotyków? To dealerzy też. I uprawiania seksu (śmiech) przedmałżeńskiego. Przechadza się. Strażnik więzienny, który pozwoliłby więźniom uciec, by ci zaczęli zabijać i gwałcić, zostałby z pewnością zwolniony, a nawet osądzony za niekompetencje. Tak ktoś napisał. No, dobre, tylko że... Yy, pomylone są tutaj pojęcia. Raz się używa słowa diabeł na określenie wszystkich istot całego tego, yy, tej organizacji, powiedzmy, dziadowskiej, na, na czele, której stoi ten najwyższy tam diabeł, nie? Yy, Jak go tam zwali, syn utrzenki czy jak się tam go zwie. I tam cała ta hierarchia. Więc jak się mówi diabeł, to się czasem raz na myśli ma właśnie tą jedną osobę, najwyższą tam, tej hierarchii, a raz się ma na myśli jednego z wielu diabłów czy tam, kim oni tam są, tych istot. No więc nie można mylić pojęć, ten, jedna z tych normalnych takich osób, normalnych osób, no, kusicieli, takich szeregowych, to się może przekazać, gdzie im się podoba zapewne i sobie kusić, jak jak oni tam umieją, nie wiem, jak się to odbywa w sumie, dokładnie technicznie, to se mogą, ale ten ten jeden, to sobie siedzi tam, gdzie sobie siedzi. On nie łazi po szkołach, żam bardzo, ani się też nie potrafi rozdwoić, ani rozstroić, bo to jest osoba też, tylko duchowa jakaś, ale jednak osoba i ma ograniczenia, no, a za to może dowodzić. No tak jak samo jak chyba premier Tusk nie przechadza się po każdej szkole, urzędzie i, i wszystko ma pod opieką, nie? No to takie trzeba realistycznie podejść, myślę. To jakie to było pytanie jeszcze? No, no takie właśnie, kusi nastolatków. Aha, aha i że Bóg strącił diabła do piekieł. No no to tak. Jedni siedzą tam, drudzy łażą po ziemię. Ja nie wiem, jak to działa dokładnie. W sumie Biblia nie mówi aż tak jasno na ten temat. A może i dobry temat by był. Dobra, cztery razy. Wiele razy słyszałem od wierzących, że szatań jest też obecny w kościołach. Tau. Pewnie. Dlatego też nawet tam ludzie mają wciąż nieczyste myśli. <śmiech> Rozumiem, że jakby go nie było w kościołach, to by już mieli czyste, tak? Jeżeli znalazł tam drogę, to nie było takie trudne, wystarczy, nie w książce telefonicznej znaleźć, czy znalazł tam drogę. No, jeżeli, jeżeli znalazł tam drogę, skąd chrześcijanie wiedzą, że nie odkrył również sposobu na przekręcenie Biblii? No, ale co ma w ogóle piernik do wiatraka? Co znaczy odkrył sposób na przekręcenie Biblii? Jeżeli od, istnieje jakiś sposób na przekręcenie Biblii, no istnieją zawsze możliwości, żeby przekłamać ludziom prawdę, wi- wiadomo, nie? No, ale... Trzeba w tym uwzględnić to, że jeszcze jest Bóg, któremu szczególnie zależy na tym, żeby Biblia była wiernie zachowana i docierała. Yy, więc no musielibyśmy założyć, że szatan ma takie możliwości, jakich Bóg nie ma. Nie? Może znalazł lukę w planie, której w ogóle Bóg nie przewidział. Wow. No to wiecie, jeżeli tak by było, to do dupy z takim Bogiem by było, nie? Więc zakładajmy jednak, że Bóg to jest Bóg, a nie jakiś tam e, pomocnik szatana, który się tam gdzieś przypałętał i nie wie, co robi, tylko już prędzej odwrotnie. No, tak myślę. Dobra pytanie nawet. I sześć pytanie jest. O, czy Bóg myśli? <słuch> Jeśli tak, to nie może być wszechwiedzący. Pomyśl o tym. Think about it. Jak Bóg myśli, to nie może być wszechwiedzący? Zbędziemy myśleć nad tym. Czemu? Why not? Nie wiem. Nie ma tutaj przeprowadzanego rozumowania i nie wiem, dlaczego nie może być wszechwiedzący, skoro myśli za mało tu widzę informacji. Czyli myśli, to nie może być wszechwiedzący. Dlaczego jedno z drugiego wynika? Proszę to napisać w komentarzu na ww.w.com, może ktoś wpadnie na to. 7. Jeżeli dusza jest niematerialna, jest. A ludzkie ciała materialne, tak to w jaki sposób dusza pozostaje w ciele? O, i to jest fascynujące pytanie. Ja się nad tym zastanawiam, odkąd pamiętam i nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, jak jest połączony człowiek. Człowiek w sensie, ja wiem, duchowym takim, świadomość, wola. Te rzeczy niematerialne w człowieku. Nie, To, co czyni, że ja będę mną. Nawet jakbym miał inne ciało, to też będę mną. Jak się w ciele w papugę, to dalej będę sobą, tylko że w ciele papugi. Więc to wszystko, co nie jest ciałem w człowieku, jak jest połączone z ciałem? Pytanie. Nie wiem. Planego pojęcia nie mam. E, może jest jak, jakiś jeden organ, co jest siedliskiem duszy. Dawniej wierzono, że gdzieś tam dusza jest w sercu na przykład. Czyli jakby była transplantacja serca, to się wymienia osobowość. No nie, szczególnie to działa. To może mózg. Może mózg. A jest jeszcze... możliwość taka, myślę, że ona jest interesująca zupełnie, że to połączenie jest ani w mózgu, ani w sercu, ani w wątrobie, ani w paznokciach, tylko we krwi, na przykład. Biblia sugeruje, od razu gdzieś tam na samym początku są takie zdania, kilkakrotnie powtórzone, że życie jest we krwi, dlatego nie wolno przerywać krwi, bo życie tkwi w, w krwi, w krwi tkwi życie, życie tkwi w krwi. Straszny język polski jest. No i nie wiem, może może w tej krwi też gdzieś jest jakieś takie połączenie. Nie mam bladego pojęcia. Jak to w ogóle jest możliwe? No ale jest, bo jesteśmy. Żyjemy, jesteśmy świadomymi istotami. No to wiemy. I jak? I don't know. Nie mam bladego pojęcia. No, i to jest dobre pytanie, i nie umiem odpowiedzieć. Osiem. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, a się uparnia to, to jak może być zawiedziony swoim stworzeniem? O też się zastanawiam. To prawda. Jeżeli wiedział, co będzie w przyszłości, to nie może być rozczarowany, bo już wiedział. Ogólnie to by było dosyć nudne być Bogiem, więc. Dobre pytanie! Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Czy Bóg jest wszechwiedzący wtedy, kiedy chce być wszechwiedzący? Nie jest to tak, sięga w przyszłość, a potem wraca z powrotem? No ja myślę, że te pytania y, rozwiązuje uświadomienie sobie, że Bóg może z- mieć zupełnie inne postrzeganie czasu niż my, więc może to być tak, nie tak, że świadomość człowieka przebiega wzdłuż całej linii czasu i jest w jednym momencie, tylko w jednym punkcie tego czasu, nie? W danym momencie jestem tylko w jednym momencie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Moja świadomość odnotowuje tylko teraz. naraz tylko jeden moment. Jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś potrafi, bo ja mam trudności, ale jeżeli wyobrazilibyśmy sobie istotę, która nie przebywa świadomie tylko w jednym momencie czasu, ale w kilku, w wielu, we, w całym czasie jednocześnie, to zmieniają się w ogóle definicje pojęć typu wszechwiedzący, typu właśnie przewidywanie przyszłości, bo to już nie jest przewidywanie przyszłości, ktoś już jest w tej przyszłości, dla niego to jest teraz. Za takim podejściem, że Bóg tak postrzega czas, jest argument taki, że Bóg się przedstawiał często jako jestem. Ja jestem ten, który jestem ciągle, jestem cały czas. Nie ma, że byłem, nie ma, że będę, tylko że jestem. No może to jest sugestia, że właśnie Bóg tak postrzega czas. Wtedy się rozwiązuje wiele problemów, które ludzie mają z tymi takimi konfliktami dziwnymi. Że na przykład jak to jest możliwe, że człowiek ma wolną wolę, a jednocześnie Bóg wie, co człowiek zrobi. To jest dla ludzi sprzeczność. Jest sprzeczność, jeżeli się porówna, jeżeli się myśli o, w kategoriach ludzi, nie? Że człowieka, który świadomie jest tylko w jednym momencie czasu. To rzeczywiście jest wtedy sprzeczność, ale kto powiedział, że Bóg tak samo postrzega czas jak ludzie? Nikt, no więc myślę, że to może trochę odpowiedzieć na pytanie. 9. Jeśli Bóg jest niezmienny, to jaki jest dowód na Jego istnienie, skoro wszystko wokół nas się zmienia? No to pytanie nie ma krzty logiki dla mnie. Jeżeli bym powiedział, że ja jestem niezmienny, jestem ciągle niezmienny i jednocześnie potrafię zrobić kanapkę z dżemem, a za innym razem kanapkę z serem żółtym, to czy to świadczy o mnie, że ja jestem zmienny? No nie świadczy, no ja jestem sobą, ale stwarzam, co chcę. No, i świat, który ja stworzę, albo nie wiem, wiersze, które stworzę, albo piosenki, które napiszę, są różne i mogą być też zmienne. A to nie świadczy o od... mnie, że ja jestem zmienny, nie? Więc nie, nie rozumiem tego też tutaj. Dlaczego jedno ma wynikać z drugiego? Nie wynika. Jerusalem 10. Czemu Bóg sprowadził na ziemię potop? No, co w Biblii jest napisane, czemu sprowadził? No, bo już nie mógł wytrzymać tego, ile bydła robili ludzie na ziemi. Przecież nie poskutkował potop. Jak to nie poskutkował? Zniknęło zło. Na jakiś czas. Zło powróciło, pisze tu dalej ktoś. No to prawda, ale zanim wróciło, to było fajnie w miarę, nie? Poza tym nie powróciło w takim aż natężeniu, jakie było. Bóg powinien wiedzieć, że tak się stanie, więc po co się w ogóle przejmował? Nie, no wiesz, no to jest taki sam argument, jak powiedzieć po co w ogóle sprzątać? Przecież jutro się znowu ubrudzę. To się nie myj, stary. Nie wiem, jak ktoś uważa, że to jest słuszne podejście, żeby się nie myśli, no to proszę bardzo. Widocznie Bóg ma inne podejście na ten temat i jakoś próbuje i się stara i wymyśla i uczy też ludzi o paru rzeczach przy okazji takiego postępowania. No dobra, 11. Czemu jest tak, że teiści każą mi zbadać cały wszechświat, by mógł powiedzieć, że Boga nie ma? Kiedy w rzeczywistości wystarczy zbadać jedno miejsce i nie znaleźć Boga, by stwierdzić, że go nie ma? skoro ma być wszechobecny. To jest argument trochę... Znaczy, bardzo dobry argument, e, tylko jest błędne założenie znowu. Argument jest dobry i wyjaśniam prostszymi słowami. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest wszędzie, e, albo nie, jeżeli stwierdzam, że w tym pokoju jest powietrze, to nie muszę udowadniać, że go nie ma w całym pokoju. Wystarczy, że udowodnię, że go nie ma w tym miejscu. Tu, tu nie ma powietrza. Jeżeli udowodnię, że tu nie ma powietrza, udowodniłem tym samym, że nie jest prawdziwe stwierdzenie, że powietrze jest wszędzie. Okej. Okay. Taki jest argument. Yy, w związku z tym, jeżeli powiemy, tu Boga nie ma, to już możemy być pewni, że Bóg nie jest wszędzie. No. Więc tak, to argument by byłby bardzo dobry, z tym, że założenie błędne przyjęte jest takie, że Bóg jest częścią świata materialnego. Bo Bóg nie jest częścią świata materialnego, jak powiada Biblia, Bóg jest duchem. Duch to duch, materia to materia. I przy okazji jeszcze zaznaczę, że i przypomnę, że energia też jest częścią materii, no bo nie ducha przecież, nie? I tutaj ludzie często mylą pojęcia, utożsamiając materię z masą. Materia to nie jest masa. Materia to jest energia, wszystkie oddziaływania, grawitacja. To jest i masa, też i wszystkie przedmioty. Wszystko, co się da zmierzyć, jest częścią świata materialnego. Poza światem materialnym są rzeczy duchowe, które są niemierzalne. Chyba, że się w jakiś sposób połączą, tak jak w przypadku człowieka ze światem materialnym. Co ja tego nie rozumiem w ogóle, no ale no, ale no tak jest. Trzeba więc przyjąć jakieś definicje sensowne. Więc znaczy mówiąc, w ogóle nie da się stwierdzić, czy Bóg jest w świecie materialnym, czy go nie ma. No bo, bo Bóg nie należy do świata materialnego, aczkolwiek na niego oddziałowuje. Trzeba się przejść do świata duchowego i tam pokazać, że Boga gdzieś nie ma. No, że ja też ja nie wiem, jak to zrobić. Bo ja nie mam takich możliwości technicznych. Ej, 12. Jeśli Eden był naprawdę prawdziwym rajem, to dlaczego Ewa chciała zjeść jabłko? E? Rozumie ktoś to pytanie? Czyż. Aha, wyjaśnienie. Czyż doskonałe miejsce nie powinno zapewnić człowiekowi wszystkiego, co ten by chciał? Tak by nie pragnął już niczego. Pyta Kaiser Soze. No więc nie wiem, co, jak ktoś przyjmie definicję doskonałego miejsca, jakąś bajkową, to oczywiście, że powinno wszystko doskonałe miejsce robić. Nie wiem, doskonałe miejsce powinno być takie, że z nieba spada ją hamburgery na przykład z ketchupem albo, że możesz jednocześnie zjeść ciastko i miedzie. Możesz sobie wymyślić, co chcesz, ale jak mamy na myśli świat realny i materialny, gdzie obowiązują pewne zasady, to choćbyśmy nie wiem jaką definicję doskonałego, doskonałych warunków przyjęli w świecie tym materialnym, gdzie są ograniczenia, to musimy zaakceptować fakt, że będą i tak zawsze ograniczenia wynikające z samej konstrukcji świata. Czy to jasne jest, czy nie. Więc wymyślanie doskonałych miejsc w świecie realnym, podkreślam, nie w jakimś fantazyjnym, gdzie nie ma grawitacji albo jakieś inne zasady są, tylko w naszym. Wymyślanie sobie y, światów doskonałych nie może być nierealne, no. nie może przekraczać poza te granice wyznaczone przez sam świat. Czyli jeżeli wymyślimy sobie doskonałe miejsce, że możesz każdego zabić dookoła, y, ciebie, bo masz taką ochotę i to jest wtedy miejsce doskonałe, bo możesz wszystko, to musisz zaakceptować fakt, że dla tych innych ludzi z kolei to nie będzie już świat doskonały, nie? no bo oni będą zabici przez ciebie. Więc te wszystkie ograniczenia w świecie realnym trzeba brać pod uwagę, jak się definiuje świat doskonały. I wystarczy tylko to mieć na uwadze i nie będzie się głupot wymyślać potem i zadawać głupich pytań tego typu, że w świecie doskonałym powinno być to albo tamto, a nie było. No więc to na pewno nie był świat doskonały. To wymyśl lepszy. Potrafisz skonstruować taki świat doskonały w naszym tu, w naszych realiach, który według ciebie byłby doskonały. Oczywiście to żadna sztuka wymyślić sobie że krasnoludki chodzą po drzewach i tak dalej i, i dobre wróżki, tylko mówię, zastanówmy się, co było naprawdę, a nie co sobie kto może wymyślać. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że tu jest trzynaste pytanie. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Cytat. Mówi Biblia, rzeczywiście tak mówi, w liście do Rzymian, 6, rozdział 23. Czy to oznacza, że zwierzęta również grzeszą? O, pytanie. A organizmy jednokomórkowe? Czy rośliny grzeszą? (głos) No, rośliny się mordują, zabijają i tak dalej. Kłamią, kradną, oszukują na picie. Watu nie płacą. Przecież one również umierają, nie tylko ludzie, te rośliny. No tak, prawda. Pita nie złożyły i ten umarł. Dlaczego zwierzę umiera, skoro nie zna moralnej różnicy między dobrem i złem? To znowu jakiś błąd logiczny. Zapłatą za śmierć jest grzech. Z tego zdania wynikać mogą różne rzeczy tak naprawdę. Bo dotyczyć może ona albo rzeczywistości fizycznej i materialnej, tu, ale nie musi im przecież. Za potom, za grzech jest śmierć, nie musi oznaczać, że chodzi o tą śmierć tutaj, teraz. Biblia definiuje coś, coś nazywa drugą śmiercią. To jest śmierć druga. Jest napisane w objawieniu. Jana występuje to kilka razy. To określenie. Śmierć druga, i to podejrzewam, że to raczej o to chodzi z całego kontekstu Biblii. E, nie tylko, ale też głównie w tym zdaniu, to jest ta śmierć polegająca na tym, że na końcu, jak się odbędzie sąd, jak już umrzesz i gdzieś będziesz w jakichś tym zaś- tych zaświatach i będzie sąd nad tobą, to potem ci, co będą potępieni, zostaną dotknięci drugą śmiercią. I druga śmierć to będzie, że będziesz skazany na, jak to jest poetycko opisane, jezioro, ognia i siarki. To znaczy jakieś miejsce, gdzie jest bardzo nieprzyjemnie i się cierpi. Tak jest ewidentnie napisane bez wątpliwości, że to jest miejsce cierpienia. I to jest śmierć druga, mimo że to też nie jest śmierć w takim pojęciu, że to jest koniec istnienia. W ogóle w przypadku człowieka, yy, według tego co się Biblii czyta, w ogóle nie, nie ma czegoś takiego jak koniec istnienia człowieka, ani w ogóle żadnego ducha. Nie ma czegoś takiego. Raz tworzony duch istnieje i istnieć będzie i musi. Nie? Może spać, ale istnieć to istnieje. No. Więc nie wiem jak to działa tak naprawdę, ale no, tak wynika z Biblii, że... Śmierć to jest tylko przejście zawsze do czegoś innego i w tym wypadku jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć, to raczej oznacza, że zapłatą za grzech jest przejście, ale nie z świata tego tutaj naszego z ziemi do zaświatów, tylko przejście z jednych z zaświatów do miejsca potępienia. Aczkolwiek to zdanie tak samo znaczy, można brać dosłownie, i należy też brać dosłownie w odniesieniu do świata materialnego, bo zapłatą za grzech pierwszych ludzi na ziemi była śmierć, więc to, że wszyscy umierają, no to jest zapłata nasza. No więc, yy, czy to oznacza, że zwierzęta również grzeszą i od, organizmy jednokierunkowe, i, re, jednokierunkowe tak, i reszta? Nie, nie oznacza z tego prostego powodu, że nie można mówić o zapłacie w przypadku istot, które nie mają woli, nie są istotami takimi rozumnymi, o, bym powiedział, a mówiąc w terminologii biblijnej, nie mają ducha, czyli mają... mają psychikę, mogą mieć uczucia, mogą mieć, ale nie mają ducha, nie mają świadomości, nie mają mowy, nie mają woli. No to, co czyni człowieka człowiekiem. Nie mają tego. Więc ich w ogóle nie dotyczą te zdania, więc nie ma co zastanawiać nad zwierzętami, bo one mają inną bajkę całkiem, no te zwierzęta. No więc taka lipa. A jak ktoś uważa, że jest inaczej, to niech napisze w komentarzu na www.odwyk.com. Czy mnie widać w tym... Tutaj? Halo, kamera? Dobrze, jestem. A teraz sprawdzę, czy się nagrywa. <grywa> nagrywa się. Czy ja gadałem... Czy ja gadałem na tym podkładzie takim? O ja, mam nadzieję, że nie, bo wtedy nic nie było słychać. A, ale lipę odkładam. Dlatego trzeba nagrywać słuchawka, żeby było słychać, co się dzieje. Ale nie będę ich zakładał, bo wtedy mi się włosy z kolei ulizują i jest nieprzyjemnie. Dlaczego wszechmocny Bóg stał się ciałem w celu złożenia w ofierze samego siebie, samemu sobie, tak by jego stworzenie mogło uciec przed jego własnym gniewem? No tak, tu jest cała ta historia jest bardzo bogocentryczna, nie? No tak na to wychodzi, rzeczywiście. Bóg stał się ciałem, złożył w ofierze samego siebie, no właśnie syna, no to nie do końca samego siebie, sobie, żeby ludzie uciekli przed Jego własnym gniewem. Tak było. Dobrze mówię. Czy w swej nieskończonej mądrości nie mógł wymyślić czegoś choć trochę bardziej skutecznego? Więc po pierwsze, nie mógł, po drugie, to jest skuteczne i to na maksa już, bo według Biblii ta ofiara za to, że no wymagana ofiara albo kara która miała dotknąć każdego człowieka indywidualnie, została przeniesiona na jednego. No już bardziej się nie dało ograniczyć ilość kar i tak dalej i zrobić dobrze ludziom. Została przeniesiona na jednego kogoś, kto następnie został dotknięty tą karą zbiorczo za wszystkich. No więc to jest skuteczne, bo yy, już nasze winy się kasują. Każdego winy każdego, kto zaakceptuje to, co ten Jezus zrobił, uzna jego panowanie ten już ma skasowane, to co jest skuteczne, to ja nie wiem, co ktoś chce bardziej skutecznego. Jeżeli ktoś ma na myśli to, że ludzie dalej umierają i są chorzy, no to sorry, to to tak zawsze będzie, do końca tej ziemi, bo no tak już ponosimy po prostu konsekwencje, no tak jest konstruowany świat. I już, konstrukcja świata jest jaka jest i nic tego nie zmienia, ani Bóg, ani nic innego, bo po prostu no tak jest. I już, nie da się ominąć realności, ani Bóg, ani nikt inny nie może ominąć praw logiki, konsekwencji. Bóg nie może nie dotrzymywać własnego słowa, zmieniać własnych praw i tak dalej. No, Nie może tak. Po prostu się nie da. No. Zmieniać praw, to może on jest autorem właściwie. No, nie, może, yy, nie może zrobić tego, co jest w ogóle niemożliwe do zrobienia. Przez nikogo w świecie realnym. No, w świecie matematycznym albo w świecie yy, gadania o... Uprawiania sofistyki, to w ogóle wszystko jest możliwe. Tak jak mówi przysłowie, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o czym mówisz. A ja się tu skupiam o, domówi- o, na mówieniu o świecie realnym i rzeczywistym. Podkreślę jeszcze raz to. Dużo ludzi ma takie założenie, że y, jak się mówi o ogrodzie Eden albo czymś, to w ogóle nie obowiązują zasady, żadne y, rzeczywistości, nie? Że może, że to można sobie bajkowy świat wymyślać. No to nieprawda jest. Jeżeli tak jest, to sobie oczywiście wymyślaj, ale taki świat nie mógł istnieć, naprawdę? A zakładamy, że jednak istniał. I myślimy, czy mógł istnieć w naszym świecie. Więc trzeba brać pod uwagę wszystkie zasady tego świata. Piętnaście. Jeśli jesteśmy wszyscy dziećmi bożymi, to już jest nieprawda, bo nie jesteśmy wszyscy. I nigdy nie widzieliśmy Boga, to czyni nas jego bękartami? A... Zgodnie z tą definicją, to yy, chodzi o to, że Benkart to jest ktoś, kogo rodzice nie byli poślubieni, więc w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym zdaniu, nie, nie rozumiem założeń. Nie, wspominając już o tym, że moja matka nie poślubiła Boga. Aha, że jesteśmy dziećmi, no tak. No to jesteśmy dziećmi bez matki tylko, <śmiech> samym Bogiem Ojcem. Jak ktoś bardzo chce, to niech sobie pomyśli, że ma matkę naturę, o, już będziemy po problemy. Da, radam, 16. Po 11 września, uu, wielu ludzi wznosiło dookoła okrzyki: Boże, pobłogosław Amerykę. Eh? God bless America, powiedzieli. Tak? To dziwne trochę, że tak mówili. Dlaczego tak wciąż mówią? Z tego wynika, że Bóg nigdy niczego nie pobłogosławił. Jeśli by to uczynił, to 11 września nie miałoby nigdy miejsca. Te Teiści zwykli mówić, że wszystko jest częścią Bożego Planu. No tak, skoro tak, to... Nawet Biblia zwykła mówić. Skoro tak, to dlaczego ś- ścigamy Bin Ladena? <głos> no, Wygląda na to, że Bin Laden i terroryzm nie jest naszym wrogiem, le- lecz Bóg. Znowu są błędy logiczne. To, że coś jest częścią Boga, to nie znaczy, że my mamy wszystko akceptować po prostu i już. Tak po prostu akceptować. Bo... bo... Nie. Z faktu takiego, że ja wiem, że na skrzyżowaniu na przykład jakimś tam, jakiś facet wiedzie w drugiego faceta, bo się na niego przyczaił. To jeżeli ja to wiem, to z faktu tego, że ja to wiem, nie wynika, że ten facet powinien dać się zabić. Przecież to jest w ogóle jakieś dziwaczne rozumowanie. To, że Bóg coś wie, że coś zaplanował, to nie znaczy, że mamy przestać żyć i powiedzieć niech się dzieje, co się chce i nic nie robić. To jest jakieś nonsensowne podejście do sprawy i nie widzę tu w ogóle żadnej logiki. My przecież nie wiemy, co się stanie tak naprawdę. My tylko wiemy, że ktoś wie, ale nie wiemy nawet, co on wie. Więc to, że tam pierdyknęło 11 września, aczkolwiek to jest dobry argument, że coś tam z tym God bless America jest nie w porządku, bo widocznie w tym przypadku, w tym przypadku, nie w ogóle ogólnie, no to ich jednak nie pobłogosławił. Znaczy, fakt, że się ściga Bin Ladena, to dobrze, niech się ściga Bin Ladena, bo co to ma wspólnego z tym, że nie wiemy, jaki jest plan Boga. Poza tym w Biblii są fragmenty... Bardzo podobne właściwie, od tej samej sytuacji mówiąc. Na przykład są przypadki, kiedy Bóg chciał ukarać Izraela. Porządnie, bo tam narobili już tyle grzechów i miał miał tego dość, więc chciał ich kopnąć przysłowiowy tyłek i użył w tym celu innych narodów. Używał, nie? Tam babilończyków, kogoś tam najeżdżali, filistynowie czy coś. No więc najeżdżali na niego, tam łupili czy coś. I, I było tak, że oni byli narzędziem Boga, karaniu Izraela. No, ale zaraz potem pojawiają się na przykład proroctwa przeciwko tym samym narodom, których Bóg użył, żeby najechali tam na tego, przeciwko nim, że to zrobili. To się może wydawać na pierwszy rzut oka dziwne, nielogiczne czy coś, ale to wcale nie ma w tym sprzeczności, jak się zastanowić nad tą sprawą, analizując ją, bo z punktu widzenia tamtych narodów, które były narzędziem, one też miały swoje winy. I to, co robiły, to z ich punktu widzenia też nie było dobre. To, że człowiek się posługuje kimś, kto łamie prawo, albo tam Bóg, nie? Się posługuje kimś, kto łamie prawo, nie oznacza, że łamanie prawa jest usprawiedliwione przez tego kogoś, nie? Więc jeżeli ja użyję kogoś, kto kłamie po to, żeby wykonać swój własny plan, posłużę się nim jako pionkiem na szachownicy, to nie oznacza, że jego potem nie mogę wsadzić do pierdla za to, co zrobił i i być jakiś nie w porządku. No będę bardzo sprytny w tym wszystkim, ale będę jak najbardziej w porządku. To ten facet ma problem, że łamie prawo i zrobi coś złego. Więc to na tej samej zasadzie działa. Bin Laden robił tak samo coś złego, jak i Amerykanie robili coś złego. I jedni i drudzy należy im się kopniak najwyraźniej od Boga, co miało miejsce niniejszym tutaj w tym przypadku... 17 jest, chrześcijanie mówią, że Bóg nie, nie jest twórcą chaosu, a co powiesz na wieżę Babel? Że, aha, nie jest twórcą chaosu, że im pomieszał języki. No więc powiem, że dobrze, Bóg jest twórcą chaosu, bywa twórcą chaosu, kropka. Więc niech chrześcijanie mówią, że czasem Bóg może być twórcą chaosu też. Może, pewnie, może niszczyć, może mieszać, może zabierać porządek, może tworzyć porządek, może co chce. No więc 18. Chrześcijanie twierdzą, że umierające dziecko idzie prosto do nieba. Dlaczego więc są tak przeciw aborcji? A Wszystkie dzieci są pozbawiane okazji, by pójść do piekła. A może też Bóg oczekuje od nienarodzonych płodów przyjęcia nauk Jezusa? No nie, nie oczekuje oczywiście od płodów przyjęcia jakichkolwiek nauk, ani nauki czytania też też nie, tym bardziej. Ale to jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie... Jeżeli nie dzieci idą do nieba, no bo właściwie nie ma powodu, żeby nie szły, nie, nie zgrzeszyły ani nic, nie? To, no to właściwie, no to szczęścia im życzmy i dobrze. Ale pytanie, czy to usprawiedliwia jakoś odbieranie tym dzieciom całej reszty życia, bo e, dziecko, które ginie w wieku lat, powiedzmy, w wieku trzech tygodni życia, no to straci 75 lat życia następnego, które by było, gdybyśmy jego tam nie pozbawili tego życia wcześniej. No więc to jest dosyć poważna rzecz, żeby zabierać komuś 75 lat życia, bez pytania go o zdanie. Tak naprawdę to życie należy się temu dziecku, które już zaczęło rosnąć, ono już zostało mu dane. Jeżeli nikt tego nie przerwie, nie, nie dokona inwazji w ten fakt dokonany, to, to dziecko będzie sobie dalej żyć i będzie mogło samo wybierać. Tak naprawdę wolna wola człowieka stoi ponad jego dobrem. Za- założenie w tym pytaniu e, jest takie, milczące, że lepiej jest dla dziecka, jeżeli zrobimy coś dobrego dla niego wbrew jego woli nawet, pomimo jego woli, niż jak pozwolimy jemu wybrać samemu, co chce dalej robić. Więc nigdy tak nie ma w Biblii, że jest coś takiego, że to jest że to jest prawda, to zdanie, które powiedziałem. Bóg zawsze na początku doprowadza do tego, że człowiek musi świadomie wybrać. Nigdy nie ma coś takiego, jak usz- uszczęśliwianie ludzi na siłę. To, co zrobił Jezus nawet, tak jak mówię tutaj, że dał każdemu możliwość uniknięcia potępienia w bardzo prosty sposób. Musi zaakceptować Jezusa i uznać go, Jego panowanie. Kropka. Już, to jest całe chrześcijaństwo. Ale nie dzieje się to z automatu. Bo to znowu by było szczęśliwianie ludzi na siłę, czego Bóg nigdy nie robi od pierwszego dnia. Nawet umieszczając ludzi w miejscu idealnym, najlepszym, jakie mógł wymyślić, w tym ogrodzie Eden, zawsze upewnił się, że chcą tam być z własnej woli. I dają im sam środek, takie drzewko, jak widzieliście na początku w tej czołówce rodem z telewizji trwamy. Taka pstrokata i, i tego, no, ale nie mam filowo lepszej. Będę następne animował. No, w każdym razie... Y- Może z tego błędnego założenia wynika nieporozumienie i takie pytanie. Bo... Rzeczywiście, przy takim założeniu wynika z tego, że powinniśmy wymordować wszystkie dzieci, bo wtedy będzie pewne, że pójdą do nieba. Logiczne, nie? No nie tak bardzo logiczne, bo chodzi o to, nie chodzi o to, żeby dzieci poszły po prostu do nieba i już. I tak nie wiadomo, czy takie niebo coś cokolwiek im da, bo niczym se w życiu nie zasłużyły. Więc nie wiem, powie, że będą siedzieć w, w jakimś przedpokoju cały czas i, i patrzeć, jak inni dostają nagrodę za coś. Nie mam bladego pojęcia, co tam będzie, ale pewne jest to, że odebramy, odebrana im została szansa wybrania, dokonania własnego wyboru i to już jest złe, wystarczająco złe, żeby tego nie robić. Nawet jeżeli się tego nie nazwie morderstwem wprost, to efekt jest właściwie ten sam co efekt morderstwa, że ktoś, zabieramy komuś życie, które miałby, gdybyśmy czegoś nie zrobili. Więc należy się powstrzymać od ingerowania w życie innych ludzi, w życie, które dopiero ma nadejść w przyszłości, a my to przerywamy. No, więc tak rzeknę. 17. Chrześcijanie mówią, że Bóg nie jest twórcą haosu. To już było. Aha. To 19. Dlaczego Bóg ma uczucia? Zazdrość, złość, smutek, miłość? Bo ma. Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ma. Bo, bo jest. Dlaczego... Nie wiem, dlaczego ten mikrofon ma... tu? To, to jest czarne. No bo jest czarne, bo tak go zrobili. Nie wiem, dlaczego. Toś tak Boga zrobił? Taki już był? Musi taki być? Nikt tego nie wie. Nie będzie wiedział też. No ale dobrze. Jeśli jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny... To znaczy, że nie powinien mieć uczuć? Why? Uczucia powstają w reakcji na coś, więc jak Bóg może na coś reagować, skoro jest wszechwiedzący i ma przewidziany plan? To samo pytanie już było wcześniej, albo przynajmniej pytanie wynikające z takich samych założeń. E, ja myślę po prostu, że Bóg zupełnie inaczej postrzega, cza, postrzega czas. I następstwa tego faktu są, mogą być najwyraźniej takie, że może mieć jednak uczucie, że może być nawet i zaskoczony. Chociaż dla tego nie mam na jakiej zasadzie to u Niego działa. Nie wiem, nie wiem. Zresztą nie wiem, ale nie uważam, że to jest niemożliwe wcale. 20. Jeśli Jezus Chrystus jest rzekomo ciałem stworzonym przez Wszechmocnego Boga, jak jest możliwe, że nie odziedziczył grzechu pierworodnego? No więc po prostu nie odziedziczył grzechu pierworodnego, bo nie ma grzechu pierworodnego. No to co miało odziedziczyć? W Biblii nie ma czegoś takiego, że ktoś rodzi się z jakimś grzechem pierworodnym, To jest część doktryny Kościoła Katolickiego, to nie jest część Biblii, w ogóle tego nie ma w Biblii, więc pytanie jest do Kościoła, a nie do Biblii. No ale jak już jest, dalej pamiętaj, że jest rzekomo człowiekiem jednocześnie Bogiem i jeżeli rzeczywiście był w pełni człowiekiem, jak i Bogiem, musiał udziedziczyć grzech pierworodny, no to niech ci tłumaczy ktoś z Kościoła Katolickiego, bo bo ja też tego nie rozumiem i to dla mnie też nie ma sensu. Z tego co pamiętam, oni to tłumaczą tak, że jego matka ziemska nie miała tego grzechu pierworodnego, cokolwiek to jest i dlatego go nie przeniosła na syna, na tą część ludzką w każdym razie tego syna. No, co dalej nie tłumaczy faktu, dlaczego z kolei ona nie miała grzechu pierworodnego. No co, jak się urodził jakiś ewenement taki, tak jak w Matrixie, jak się to tam nazywało? Fenomen czy nie? Anomalia, tak? Neo? Neo? Matka Boska Neo? Neoboska, nie wiem, bez grzechu pierwotnego, no nie wiem dlaczego się miała urodzić, bo z jakiej paki jakaś Żydówka nagle, ni w 5 ni w 9, jedna z wielu, yy, naprawdę ona nie była szczególnie aż tak znowu wyjątkowa, no była bardzo pobożną, młodą Żydówką i tyle, których było i dużo więcej w tam, na tamtym terenie, przez całą historię ich było więcej. No więc, czemu ona, a inne nie? A ja wiem, poza tym gdzie to jest napisane, no. Znaczy, wy, wyciąganie wniosku, że nie ma grzechu pierworodnego, cokolwiek to jest, podkreślam, bo nie ma tego w Biblii, y, z zapisu, że zostanie pokalanie poczęta, jest zupełnym błędem logicznym, bo określenie niepokalanie poczęta po, y, oznacza tylko to, że y, nie miało miejsce wcześniej współżycie. O, chyba dziewicą. I tylko to, i nic więcej. Wyciąganie jakichś następnych wniosków to już jest takie... Na własną odpowiedzialność, bo to to już sobie dopisujemy do Biblii, a nie czytamy to, co tam jest. Dobra, i następne pytania kończymy szybko, ale się dzisiaj... To jednak tych pytań... Ło, dobra, to będzie pytanie do... No to właśnie już było <grych> Albo nie, bo 21 jest fajny. Jeśli Bóg jest Ojcem Jezusa i to jak wygląda jego DNA? <grych> w świecie duchowym podejrzewam, że nie ma DNA, więc to koniec odpowiedzi na pytanie. Eee, o, ale ma DNA pewnie po matce, nawet na pewno, więc nie wiem, nie wiem. Jeśli nie, aha, czy Bóg ma spermę? No nie ma pewnie. Jeśli nie, to skąd Maria wzięła DNA potrzebne do stworzenia Jezusa? A skąd wiesz, że DNA jest potrzebne do stworzenia Jezusa, dwóch rodziców? Z tego, co ja wiem, istnieją ludzie, którzy mają 24 chromosomy, czyli tylko od matki plus jeden. Na pewno musiał być jakiś chromosom Y, który się wziął, ale yy, Tego co ja wiem, powinno być technicznie możliwe istnienie człowieka, który ma tylko jedną, który ma chromosomy tylko po jednym z rodziców. Przecież tam już jest cała informacja genetyczna potrzebna. No fakt, że będzie właściwie to klon, klon swojego rodzica. I poza tym nie miałby chromosomu Y, więc skądś by ten chromosom się musiał wziąć i tak. Więc może i dobre pytanie. No i tyle. Nigdy nie dostałem zdalnie sterowanego autka, mówi ktoś. gdybym byłem dzieckiem, chociaż tak bardzo się o nie modliłem. Czy gdybym prosił o potępienie, Bóg spełniłby moje życzenie? Uf, dzięki Boże. What? Nigdy nie byłem... A, że Bóg czasem nie spełnia y, próśb. No, witamy w świecie rzeczywistym. W dniu sądu ostatecznego Jezus ma się objawić w chmurach. Jak więc chrześcijanie po drugiej stronie globu go zobaczą? Czy będą miliony Jezusów? A co z ludźmi, którzy pracują pod ziemią? Aha, e, nie wiem. Może będzie tam chwilę? Dostatecznie długo? Może ich zbierze? Nie, nie, tak naprawdę jest napisane... Yy, jak to było? Że zbierze. No, nie, jest napisane rzeczywiście w Biblii, że jak Jezus przyjdzie na, za drugim razem, to przyjdzie w chmurach. Chodzi o to, że na niebie będzie. Przyjdzie z góry, przyleci, przyfrunie, superman, no po prostu tak. Yeah, I don't know, I don't know. Nic nie wskazuje na to, że było to, że, że należy brać to zdanie niedosłownie, więc należy brać dosłownie, no przy frunie. To brzmi może absurdalnie, ale co z tego, małe rzeczy absurdalne, które istnieją? No, więc, Jak <grytanie> ktoś udowodni, że to niemożliwe. Niemożliwe to jest w przypadku ludzi fizycznie na świecie, ale z opisu Biblii wynika, że on miał dosyć dziwne ciało po zmartwychwstaniu, przełaził przez ściany, więc ja nie sądzę, że latanie w takim stanie byłoby jakieś niemożliwe. ja sobie Nie wiem, no, no ja nie wiem jak to jest możliwe jak to będzie. Ale zawsze fajnie pożyć trochę dłużej, nie palić papierochów, żeby można było dożyć tego dnia i się wtedy przekonasz. No, jak przyleci. Od prawdziwego muzułmanina wymaga się, by nie robił niczego, czego nie robi prorok Mahomet. Jeśli ktoś pamięta, była kiedyś wielka debata na temat, kiedy muzułmanie mogą jeść owoce mango. Była? Jeśli to prawda, to dlaczego do diabła islamscy fundamentaliści latają samolotami? <laughs> A, dobre pytanie. A co to ma wspólnego z, 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 z... Aha, bo to tytuł listy jest 80 pytań, na które każdy katolik powinien sam sobie odpowiedzieć. No To, to nie jest do katolika pytań, ale fajne. Gdyby ziemia została całkowicie zalana przez... podczas potopu, każde żywe stworzenie by zginęło poza tymi, które przetrwałyby na ARC. Kropka. No... nie, nie każde. Tutaj już w strące. Skąd więc się wzięło tyle unikalnych gatunków, na w Australii, których nie ma nigdzie indziej na Ziemi? Ale o co chodzi? Ja nie rozumiem. What? Każde żywe stworzenie by zginęło... No tak, po pierwsze nie zginęłyby te, co pływają, bo po prostu by pływały dalej. I tyle. Ale nie wszystkie, no bo tam się, jeżeli miało miejsce, miał miejsce taki kataklizm jak potop, y, to wody po prostu szalały, więc dużo stworzeń było zakopanych, zgniecionych, zabitych odłamkami lodu, skały i wszystkiego, nie? Ale no, by pewnie przeżyła. Y, jeżeli brać pod uwagę teorię, że był faktycznie kataklizm w rodzaju potopu, y, to konsekwencją tego było to, że zaraz po potopie musiało przyjść lodowacenie. Y, no i pewnie przyszło też, więc skąd się wzięły zwierzęta w Australii, no jest dosyć proste. no Cała ziemia była pokryta lodem, wszystko było z no, to łaziły, nie? I przeszły. Część pewnie utopiła, potem jak nie zdążyły nigdzie zejść, jak się już w końcu roztopiło wszystko, więc pewnie po, przeszły po lodzie. To pierwsza rzecz. Po drugie, jeżeli był potop e, i to był, miał siłę kataklizmu, jakiegoś potężnego to zupełnie realnym wydaje się założenie, że Ziemia przed potopem mogła mieć kompletnie inny kształt. Podczas tego typu kataklizmu, gdzie się rozrywają skorupy ziemskie, przesuwają, wypiętrzają góry itd., no to wiadomo, że zmienia się kształt Ziemi. Bardzo możliwe, że Ziemia wcześniej nie była podzielona w ogóle na kontynenty, tylko była w jednym kawałku. Mogła być, why not? Mogła być też płaska co też wyjaśnia, yy, dlaczego, że potop mógł być w ogóle możliwy, bo zalanie Mount Everestu przy tej ilości wody, która jest teraz, jest chyba niemożliwe. bo no nie ma tyle wody na ziemi, ale przed potopem, jeżeli Mount Everestu nie było, tylko były pagórki, nie było gór, to bardzo prosto. Oczywiście, że ta ilość zie- wody, która jest, by wystarczyła, żeby zalać całą ziemię, łącznie z najwyższymi górami wtedy, które by były bardzo niskie. No, więc jak mówię, to aha, no i pewnie oceany też było ich mniej i były mniejsze, no, bo Ziemia była po prostu płaska, wszystko było płaszczone, a potem się po prostu... co? Nie wiem, bo to wszystko jest teoria, a nie wiemy tego dlatego, bo yy, z powodu uprzedzeń straszliwych świata naukowego i jakiejś dziwnej tendencji ludzi do lemingowania, że... Jak już y, jakaś duża część ludzi idzie w jedną stronę, to już wszyscy muszą mieć za nimi. Więc skoro wszyscy, jakaś duża część naukowców twierdzi, że nie mogło być potopu, bo nie, no to już wszyscy mówią, nie mogło być, bo oni mówią, że nie. A tamci czemu mówią, że nie? Bo, i, bo tamci mówią, że nie. I już tak się dalej rozwija, no wiecie, jak to działa. Zresztą w Polsce to można zaobserwować łatwo bardzo, nie? Znaczy, że trzy osoby stoją w kolejce, tak było za PRL-u, bo widać, stoją trzy osoby w kolejce, przychodzą następne, pyk, pyk, pyk i stoi taka kolejka i nikt nie wie za, po co. Można było sobie takie happeningi robić, że idziesz sobie ulicą, bierzesz trzech kolesi stajesz w kolejce, nie? I patrzysz nerwowo, czy nikt nie staje za tobą. I za chwilę za tobą takich będzie korek od razu, bo wiesz, jedni za drugimi idą. No więc z powodu tego mało kto bada możliwość, yy, jak technicznie mógł przebiec, przebiegać potop, ten kataklizm, jeżeli jakiś był. No, to jest całkiem uzasadniona teoria, że był potop, to nie jest jakaś tam bajka zupełnie niczym nie poparta, bo wiele śladów wskazuje na to, że potop jest całkiem realną możliwością. Nie mówiąc już o tym, że przekazy ustne właściwie jakby krzyczą, że był potop, bo w większości przekazów ustnych ludów po całej Ziemi są jakieś odniesienia do kataklizmu jakiegoś wielkiego gdzie woda zalała wszystko. No więc to to nie jest jakieś nieuzasadnione bajanie tutaj czyjeś, tylko to powinna być realnie brana możliwość pod uwagę przez geologów, przez badaczy w ogóle Ziemi, no rozmaitych naukowców. Powinna przynajmniej część z nich siąść i zastanawiać się, czy to było możliwe, jak to było możliwe, jak mogło przebiegać. To kurde, nikt tego nie robi. No ja tego nie znoszę. No i, i wiesz tu, człowieku, w jakiekolwiek możliwości nauki, skoro nauka jest tak potwornie uprzedzona, że odrzuca po prostu sobie tak od jakąś możliwość... Bo tak, odrzucam, nie ma. Nawet nie będę tego badał. Nie chce mi się, nie będę. A nawet jak ktoś chce, to przyjdzie, wiecie, przełożonego tam uniwersytetu po jakieś yy, tam kasę na badajmy. No nie ma mowy, panie, nie będziemy się tutaj religią zajmować. Czy jaka to religia? Zbadać teorię, że istnieje jakiegoś kataklizmu wcześniej w historii Ziemi. Gdzie tu jest... Co to ma z religią wspólnego w ogóle? Można jak się... Nie wierzy w całą Biblię, tak samo siąść nad teorią, że kiedyś miał miejsce w historii Ziemi Wielki Potop. Na podstawie choćby legend różnych ludów po całej Ziemi, nie włączając to Biblii, można wziąć to pod uwagę i zbadać sprawę zupełnie rzetelnie naukowo, tylko i wyłącznie to nie ma nic, mówię, wspólnego z Prawa Potopu z żadną religią. Tutaj więc jak ktoś przychodzi i mówi, że religią nie będzie się zajmował, to znaczy, że jest uprzedzony, a nie, że y, ma naukowe podejście. Dokładnie odwrotnie, nie ma naukowego podejścia. No to koniec będzie, bo jeszcze tylko pytanie... No właściwie to już wszystko. No. I to było 25 pytań. Dwa... Muszę teraz posłuchać, czy coś się nagrało. Dwa... Nawet jest dobrze. 25 pytań, które każdy, na które każdy katolik powinien sam sobie odpowiedzieć. A teraz sobie już siedzę w słuchawkach i kończę. Aha, bo to kończenie zajmie jeszcze z 5 minut. No więc to był dłuższy, ojej, to był o wiele dłuższy odcinek niż mi się wydawało, że będzie, ale chyba fajny był. Tak sobie myślę, że zamiast robić jakiś odcinek na jeden konkretny temat, to można od czasu do czasu wziąć i odpowiedzieć na jakieś pytania. Poza tym te pytania były jakieś fajne, mi się wydaje, bo niektóre z nich pokazywały częste błędy, które ludzie sobie sami... Mają, nie, jak się co, co błędy robią? Które występują no, w myśleniu ludzi, wynikające z jakichś założeń, które niepotrzebnie w ogóle sobie zakładamy z góry, i potem nie możemy czegoś zrozumieć. Są tak naprawdę, no, trudno się od tego uwolnić. No, każdy człowiek, człowiekiem jeno jest, i każdy nieświadomie w ogóle przyjmuje z góry jakieś założenia na podstawie doświadczeń, które przeżył w życiu, nie? Nie mają tego dzieci. W filmie Interstate 60 jest bardzo ciekawa scena, która ilustruje dokładnie to zjawisko. Przychodzi lekarz, który tam nie jest lekarzem właściwie, tylko takim facetem w tym filmie, ale nieważne. Przychodzi i robi test. Test polega na tym, że bierze się karty. Nie mam tu kart? Nie ma kart. Oj, nie mam kart. Zrobiłbym wam ten test, ale nie mam tych kart takich przygotowanych specjalnie. W każdym razie pokazuje kartę i człowiek musi powiedzieć, jaki to jest kolor, nie? Tre, kier, pik, karo. No i pokazuje tak szybko, bardzo łatwy test. nie? Cztery są, no to co to za problem? I się okazuje, że człowiek nie zdał. Why? się pyta. Był pewny, że zdał. No i potem gość pokazuje mu dokładnie te karty i się okazuje, że piki są czerwone, a kiery są czarne. No. I co? No chodzi o to, że człowiek, który wcześniej grał w karty i widział w karty, ocenia, bo mu łatwiej, na podstawie kolorów, a nie na podstawie kształtów. Nie patrzy dokładnie tylko po prostu z przyzwyczajenia. I tak samo ludzie myślą, aha, no i pada odpowiedź, którą pewnie jest całkiem możliwa, że dzieci, które nigdy wcześniej karty nie, nie widziały, za każdym razem zdają ten test. No, to też jest oczywiste, zapewne nawet nie wiem, czy nie sprawdzałem, czy rzeczywiście zdają, ale jak się ich nauczy tego kształtu, to nie patrzą na kolory, nie, nie mają przyzwyczajeń wcześniejszych. No i błędy w postrzeganiu Boga, w rozumieniu czegoś tam, wynikają z tego, że my właśnie mamy już wcześniej Wiele partii za sobą, gier różnych, nie? I y, zrobimy założenia, niepotrzebne i błędne, y, które doprowadzają nas do fałszywych wniosków albo do tego, że wpadamy w jakąś sprzeczność i nie możemy czegoś zrozumieć, a potem jeszcze niestety już y, ci, co bardziej tacy gorączkowi, o, tacy, co mają mniej cierpliwości, biorą te sprzeczności za dowód, że Biblia nie ma sensu, a tak naprawdę to tylko chodzi o to, że to oni sobie coś dopowiedzieli i to, co oni myślą, nie ma sensu przy tych założeniach, które mają, nie? No Na przykład jak się myli choćby świat materialny ze światem duchowym, no to jak się przyjmuje założenie, że Bóg istnieje w świecie materialnym, skąd takie założenie jest w ogóle? Jest napisane, że Bóg jest wszędzie, to nie znaczy, że jest wszędzie w, też i w świecie materialnym, no Boga ewidentnie nie ma, no tu jest powietrze, Prawda? jest w innym sensie. No więc mówię, jak się zrobi błędne założenia, to się dochodzi do sprzecznych wniosków, które nie są dowodem na to, że Biblia jest głupia, a Boga nie ma. Tylko na to, że pomyśl jeszcze raz po prostu. Że się nie zastanowiłeś dobrze na ten temat albo ten. Dlatego też zawsze dobrze jest mieć podejście, pamiętać o tym, że nikt nie jest wolny od tego problemu, no bo każdy coś tam przeżył. Umysł dziecka jest genialny, dlatego warto słuchać dzieci, które są małe i nie mają doświadczenia, bo one myślą logicznie. Ja pamiętam jak wielokrotnie jak słuchałem co dzieci mówią To byłem najpierw zdumiony Odpowiedziami na jakieś pytania A potem przez Za chwilę dochodziłem do tego, że to co one mówią Jest bardziej logiczne niż to co ja myślę Bo ja nie widzę wszystkich możliwości Jak dziecko zobaczyło Coś czego ja nie byłem już w stanie zobaczyć, byłbym uprzedzony No i dlatego dobrze jest nie być uprzedzonym Na przykład jak ja pisałem książkę swoją teorię portali To yy, wiedząc o tym, że Człowiek łatwo się uprzedza Postanowiłem, że nie będę czytał tego Preczeta aż do końca. No, i przez to, przez 7 lat, nie mogłem przeczytać tego Preczeta, co było denerwujące, więc w końcu musiałem skończyć książkę, żeby móc poczytać Preczeta. Dlatego, żeby się nie sugerować, właśnie, kimś innym, żeby móc wymyślać od zera, na bieżąco, z czystym umysłem, żeby logika nie zaznała przeszkód, bo logika, nic nie szkodzi logice tak, jak uprzedzenia wynikające z poprzednich jakichś doświadczeń. No. Aha, no i właśnie. I ponieważ tak jest, każdy człowiek powinien mieć świadomość własnej ułomności, yy, własnego umysłu, od której no, nie, nie będziemy wolni nigdy. Dlatego nie należy być tak przesadnie pewnym czegoś, że przychodzi ci człowiek i twierdzi, no ja na pewno wiem, że Biblia jest bzdurą. No a potem jak się go zapytasz, to zobaczysz te, ile błędów robi w rozumowaniu, wynikających nie ze złej woli wcale, tylko z tego, że człowiek jest no taki, jaki jest, z człowiekiem. Dlatego właśnie, pamiętajcie, żeby nie być aż tak znowu szaleńczo pewnym wszystkiego, że oczywiście należy być przekonanym, jeżeli znasz dobre argumenty, przemyślałeś temat. Okej, okay, ale bierz pod uwagę, że będzie, być może zmienisz kiedyś zdanie, może kiedyś zobaczysz coś innego, być może jakieś dziecko pokaże ci, gdzie robiłeś błąd. No i to tyle na ten temat. Piszcie komentarze oczywiście na stronie www.wodwy.com. Ja myślę sobie, że jakby gdzieś był jakiś zbiór innych pytań. No jak jeszcze kiedyś myślę, że dokończymy te pytania, może jak się komuś spodoba. E, więc jak uważasz, że masz tam lepszą odpowiedź na pytanie, to napisz komentarz na www.odwyk.com. Jak masz pytanie, to też pisz na martinmałpaodwyk.com. Dobranoc!